0: Bugün 2021 yılının edebiyat tarihi konuşmalarının sonuncusunda beraberiz. Bu konuşma serisi bizim Yasemin Çongar ve Didem Ardalı Büyük Arman'la birlikte organize ettiğimiz bir söyleşi ve bayağıdır da, da devam ediyor. Ve galiba arada böyle çok meşhurları da konuşuyoruz. Sadece her zaman bilinmeyenleri değil... Bugün de Türk yazarlarından birini, Oğuz e, konuşuyoruz. Bugün Oğuz ölüm Ölüm Yıldönümü ve e, Hilmi Tezgör'le birlikte e, bugün Oğuz konuşacağız. Merhaba Hilmi, hoş geldin. Merhaba
1: Seval, hoş bulduk, teşekkür ederim. Herkes hoş geldi tabii bu izleyenler. <gülüyor> ee, merhaba Biz, diyelim.
0: Hep birlikte konuşacağız <gülüyor> Oğuz evet. e, Hilmi e, şu anda Almanya'da, Berlin'de, Kendisi uzun bir süredir Almanya'da e, Essen Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. E, Birçok çalışması var. <gülüyor> Onlar da Zaten yeterince yani, tanıyorsunuz Hilmi'yi. E, fakat bugün e, özellikle Oğuz Atay için e, bir araya gelmemizin sebebi e, Hilmi'nin bir Oğuz Atay derlemesi. Korkuyu beklerkene de gelenler Oğuz hikayeleri üzerine yaptığı bir derleme. Ee, bu derleme çok ilgi gördü. Sanırım yeni baskısını da yaptı. Geçen, yani bu yıl yaptı sanırım değil mi? Dördüncü ya da beşinci baskıyı yaptı sanırım. bayağı ilgi görüyor. Ve Oğuz Atay'ın hikayeleri üzerine de zaten yapılmış çok fazla bir şey e, henüz yok. Yani Oğuz Atay hikayeciliğiyle ilgili temel e, eserlerden birisi şu anda Hilmi'nin hazırladığı e, kitap. E, şimdi Hilmi, şöyle başlayalım mı? Mesela yani Türkçe edebiyat, Türk edebiyatı dediğimizde bir Sabahattin Ali hikayeciliği, Memduh Şevket Hikayeciliği, yani Sait Faik Hikayeciliği hemen böyle aklımıza gelen hikayeciler. Hı hı. Böyle bir Oğuz Atay hikayeciliği gibi bir şeyden bahsedebilir miyiz? Yani Oğuz Atay'ın böyle bir ayırt ediciliği ya da bir Oğuz Atay hikayesi diye bir şey var mı?
1: Yani bunu bir bakıma söyleyebiliriz. Çünkü romanlarındaki bir bakıma karakterler, oradaki tırnak içerisinde belki biraz tutunamayan tipler, onun öykülerinde de var. Ee, ama hani klasik anlamda bir öykücü olduğunu da söyleyebiliriz bir yandan. Yani buna hem evet hem hayır, yani ne evet ne hayır değil de, hem evet hem hayır diye cevap vereyim. Ee, ama tabii tema olarak hani iletişimsizlik, yabancılaşma gibi konular belki daha önce işlenmiş olsa da, Atay'la birlikte biraz daha toplumun içinden herhalde e, insanlara yönelik e, bir takım eleştirel temalar öne çıktı. Onun dışında tabii çok dürüstçe bir kendiyle hesaplaşma meselesi de herhalde Ozatay'ın e, öykücülüğünde ve teknik olarak da ironinin kullanımı öne çıkarak sanki Ozatayı bu sekiz e, hikayesiyle e, özel bir yere yerleştirdi diye düşünüyorum. Yani tek kitap. Aynen Onat Kutlar'ın e, İsa gibi. Evet. O yüzden e, bir Oğuzatay Atay yani bana soracak olsam ve cevabım tek olsa evet diye cevaplamış olurdu. Evet, evet,
0: evet. Zaten e, dediğin gibi 1975 yılında yayınlanıyor Korkuyu Beklerken Hı. ilk olarak. E, yayınlanan ilk hikayesi bu kitabın e, Beyaz Mantolu Adam. 1972 yılında yeni dergide yayınlanıyor ilk Hı. defa. İlk yayınlandığında Mantolu Adam, bu e, eserin adı. Sonra kitaplaşırken Beyaz Mantolu Adama çevirmiş Oğuz Atay bunu. Şimdi benzer bir şey günlüğünden öğrendiğimiz kadarıyla Babama Mektup <gülüyor> Hikayesi de var. Orada da e, Babama mektubu nasıl yazdığını görüyoruz. Bir kısım şeyleri atıyor. Yani günlükte olanların bir kısmı e, Babama Mektup Hikayesi'nin e, kitaplaşmış halinde, korkuyu beklerken de yok Yine e, Demiryolu hikayecileri Türk Dili Dergisi tarafından biraz katlediliyor. Yani yazarın dili <gülüyor> e, öz Türkçeleştirmek <gülüyor> evet. adı altında katlediliyor. Ama tabii kitaplaştığında o yine eski haline çeviriyor bunu. E, şimdi biraz Mantolu Adam'la başlayalım mı? Bu böyle çok kült bir hikaye. Yani birçok hikayesi öyle ama bu Mantolu Adam hikayesi... E, Nedir yani? Mesela Oğuz Atay hikayeciliğine baktığımızda ve sonraki dönemlere etkisine baktığımızda nedir bu mantolu adam? Kimdir?
1: Vallahi mantolu adam veya beyaz mantolu adam evet kült bir hikaye. Benim de en çok sevdiğim hikayesi herhalde. Öyle söyleyebilirim her şeyin başında. Yani üzerine çok konuşuldu. Çok tabii söylendi edildi ama beyaz mantolu Atay da diyebiliriz belki. Yani e, içeriğinde işte hem susku var. Aslında bir bakıma e, susan bir birey, toplumun e, dışarıya ittiği, e, yalnızlaşmış zaten bir birey, yabancılaşmış bir birey. Ve e, aslında herhalde Atay'ın bu öyküsünde esas kahraman varsa sanki o e, beyaz mantolu adam değil de daha çok o kalabalık yani kalabalık bir to topluluk içerisindeydi derken sanki kalabalık burada daha başrolde gibi geliyor. Her ne kadar hani esas oyuncu beyaz mantolu adam olsa da o açıdan çok ciddi bir e, o kalabalığa karşı çok e, eleştiri var. Ve aslında birçok açıdan bu kalabalığın bugün de bizim içinde içinde yaşadığımız toplumda var olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla öz, öykü bir bakıma çok taze desem böyle bir giriş yapsam herhalde. E...
0: Evet sanırım Atay'ın yazdıklarının bizi bu kadar çok etkilemesi yani her sonuçta bazı yazarları okuyoruz ve bizi çarpıyorlar. Evet. Yani Uzatayda da öyle bir yazar hani böyle bizde bir iz bırakıyor okurda ve bütün eserleri böyle. Sanırım e, bu şekilde iz bırakmasının sebebi de tam da bu kalabalıklar içerisindeki e, bireyin iz bırakma çabasını anlatması. Ya mesela mantolu adam aslında o kadar şey ki yani o beyaz mantoyla birlikte oradan oraya savrulurken o kadar ayrıksı ki bütün o ayrıksılığına rağmen yani şey kalabalıklar neredeyse onu hiç fark etmiyorlar. Hani ısrarla bir burada olma hali, görülme hali. Sonra bu biraz arabeskleşti de tabii. Biraz toplumumuz arabeskleştirmeyi de seviyor ya bazı şeyleri. Oğuz Atay'da da bu benzer bir damarla ortaya çıkıyor. Bu mesela daha çok Atay'a baktığımızda hep bir yabancılaştırmadan, yabancı olma halinden... Bahsediliyor. Hı -hı. Bu hikayelerde e, bir yabancılık, yabancılaştırma var mı?
1: Nasıl? Yani şey olarak mı diyorsun? Amaç, hedef olarak He
0: mı? Evet, hedef yani, olarak.
1: Valla şimdi işte zaten bir kalabalık toplum görüntüsü çiziliyor. Ve bu toplumda o kalabalıkta hakim olan renkler zaten koyu renkler. Genel negatif özellikleriyle bu ortaya konuyor. Hı -hı ve öte yanda da yazın ortasında bir kadın mantosu satın alan cebindeki bütün parayla kadın mantosu satın alan yazın ortasında tekrar çiziyorum ve beyaz renkli bir kadın mantosu satın alan bir erkek var dolayısıyla zaten buradaki e, bir bakıma e, ayrılık e, ayrıksılık yabancılık hali çok net olarak e, kontrast halde ortaya konuyor diye düşünüyorum ve e, burada Önemli olan bir de sus, sus, susuyor olması. Çünkü kalabalık çok konuşkan. Yani böyle bir takım ikili karşıtlıklarla falan ilerliyoruz öyküde. Ve e, tabii çok duygusal da bir öykü. Yani e, hem susan, cevap alınamayan, tepkisiz kalan, içine kapanan bir bireyden söz ediyoruz. Ve giderek yalnızlaşan, hatta işte son sahnelere gelindiğinde Belki sanki ona yakınmış gibi, onu anlayabilecek gibi duran plajdaki kişinin de e, yine e, gecikmesi ve bir şekilde ona yakınlaşamaması, o yabancılığı kıramaması hali. Ama yine de öyküde bazı anlar var ki e, beyaz mantoluyla kalabalık arasında minik yakınlıklar da var. Ama esas tema tabii buradaki büyük uçurum.
0: Evet bu iletişimsizlik değil mi uçurum ve iletişimsizlik yani bu ta tutunamayanlardan başlayarak bütün eserlerine yayılan bir şey hatta belki hepsi birer tutunamayan denilebilir mi sadece bu hikayelerdeki kahramanlar değil sanırım. bütün edebiyatı için atayın.
1: yani bütün hepsi için öyle bir genelleme yapmak e, düşünebilir, akla gelebilir ve böyle de belki genel olarak söyleyebiliriz mesela bu tutunamayana ee, babama mektuptaki e, babayı da katabiliriz aslında yani o da ona bakarsanız yani öyle bir çembere almak istersek o da bir tutunamayan dolayısıyla e, evet bu iletişimsizlik halini ama iletişimsizliği seçtiğini de beyaz mantolu adamın söylemeliyiz çünkü kalabalıkla ortak e, noktası olamayacağı için susmayı eğiliyor yani susma konusu burada önemli çünkü beyaz mantolda ve İkinci hikayede unutulan da aslında zaten ölü orada tabii konuşamaz ama susmalar sanki bu bireylerde veya karakterlerde diyeyim öne çıkıyor. O yüzden ama sonra mesela daha konuşkan oluyor Atay'ın hikayelerindeki bireyler. Ben öyle. Evet, roman, yani evet romanlarındakiler. Tabii.
0: Evet romanlarındakiler de konuşmayı seviyorlar yani. Evet. Hatta bayağı gevezeler. Aha romanlarda.
1: Yani evet. Bu arada hani biz de yalnızca biz konuşmayacağız bu konuş şeyde, bu buluşmada. <gülüyor> Herhalde bir 45-50 dakika biz konuşacağız. Sonra da dinleyicilerden, izleyenlerden evet, filan evet, sorular evet. alacağız. Dolayısıyla çok sesli olacağını şimdiden tabii söylemeliyiz. Şey. Ee, beyaz mantol adam gibi susmaz kimse diye düşünüyorum <gülüyor> bir süre sonra.
0: Evet. Şimdi bu unutulan hikayesine geçelim o zaman madem ondan bahsettik suskunluklardan. Bu unutulan hikayesi tavan arası. Aslında tavan arası hem bir bellek gibi işlev görüyor hikayede. Yine bu uzata'yın bellekle de bir derdi var. Ve bu bellek yani tavan arası neredeyse o karakterin kendi belleğiyle oradaki ölünün belleğinin birleşmesi gibi yani bunlar bir süre sonra birbirine karışıyor evet. neredeyse hı hı. ve o, o anlamda yani o açıdan da çok şey çok etkileyici bir hikaye benim de mesela çok etkilendiğim hikayelerden birisi olmuştu ve ona unutulan diyor tıpkı mantolu adam gibi hani işaret ediyor yine bir işaretle anlatıyor yani hikayenin hı. unutulan olması yani unutulan kimdir sadece bir kim değil aynı zamanda nedir yani unutulan nedir bunu hı hı. bu şekilde isimlendirdiğimizde ki bu Atay'daki isimlendirmeler her zaman bir şeye tekabül ediyor zaten hı hı. doğrudan bir e, hep çok anlamlı hep tevriye var mesela bu da e, sanırım hem bütün hikayelerin e, içeriği yani bütün hikayelere aks etmiş bir şey. Hı hı. E, şunu sorayım o zaman e, başta da konuştuk yani Uzata hikayeciliği evet var dedik. Peki genel olarak bu hikayelere baktığımızda mesela nelerle karşılaşıyoruz? Yani korkuyu beklerken okuduğumuzda böyle neler var ortak olan bu hikayelerde?
1: Şey ha yani Oğuz Atay'ın öykülerindeki aslında temalar falan gibi ortak Hı -hı. özellikler gibi. Valla yani işte aslında bilinen şeyler, iletişimsizlikten bahsettin sen, yabancılaşmadan bahsettin, yabancılaşmadan ee, bahsettin. Yüzleşme tabi çok, hesaplaşma bunlar önemli. Ee, aslında bir bakıma yalnızlık hali, uyumsuzluk hali, umutsuzluk hali ve hatta mutsuzluk hali de tabi bunlar zincirleme var. Kıstırılmışlık var, çaresizlik var. Aslında bir tür yalnızlığı kabulleniş gibi durumlar da var bazı öykülerde. E, Valla elbette şey de var, e, yani aydın eleştirisi, toplum eleştirisi, böyle eleştirel bir boyutu da var. Bir de böyle kesin geçişleri kaçırma halleri çok. Yani hmm. sanki bir şeyin ne zaman değiştiğini fark edemeyen bir birey. Yani iletişimizlikten o an orada olamamaktan dolayı bir şeylerin kaybolması, gitmesi ve e, yok olması, gitmesi aslında. Bir, bir Bu bağlamda bir kayıp gibi bir tema da ortak olarak düşünülebilir sanki. Yani evet. Bir yığma gibi oldu ama... Doğru, Doğru. Doğru.
0: Evet. Bir de tabii Oğuz Atay deyince ilk aklımıza gelen şeylerden birisi ironi. İlk girişte de bahsettin. Hı hı. Şimdi bu Oğuz Atay'ın ironisi, nasıl bir ironi bu? Yani biraz farklı bir ironisi var. Nasıl
1: yani Onsatay ironisi dediğimizde ne, ne nedir bu Onsatay ironisi? Yani Onsatay ironiyi kullanıp aslında e, herhalde ne demeli? Anlatmak istediği acıyı güzel anlatabilmek için ya da güzel demeyeyim de sahici diyeyim. Daha sahici bir şekilde ama melodrama düşmeden e, anlatabilmek için ironiyi kullanıyor. Yani ironi sanki Oğuz Atay'da böyle bir de bu, bu cümleye belki biraz e, ters düşecek ama böyle yüzeyde bir şey de değil. Yani yalnız kullanılan değil de sanki hakikaten zemine döşenmiş gibi. E, yani böyle bir tarafı var. E, ve bu ironiyle aslında herhalde acıyı e, aktarılabilir hale getiriyor diye düşünüyorum. E, ve tabii bir yandan da hani kendisini de kendisiyle de çok... E, cesurca hesaplaştığı için burada da ironiyi kullanıyor diye düşünüyorum. Yani çok önemli bir eleman. Hakikaten çok önemli bir eleman. Tabii mizahla, kara mizahla iç içe geçmesi de e, Atay'ın bu bir bakıma acı dolu, zaman zaman acı dolu öykülerini okurken bile bizim e, kahkahalar atmamıza yol açıyor. Bir de işin öyle bir tarafı var. Yani ben ne evet ne hayır kadar güldüğüm bir öykü okumadım Türkiye'de birazdan. Mesela
0: Evet, ne evet ne hayır ve bir mektup. Bunlar mektup türünde yazılmış hı hı. iki hikaye. Ee, neden güldün? Ne evet ne hayır'a. Neden bu ne kadar evet, komik?
1: Ne evet ne, hayır <gülüyor> ne ne zaman gülmedim demek lazım. Birlikte. Hakikaten ee, yani ve mektup noktasına da evet bakalım aslında yanıtsınamayanlarda da var tabii bu mektup öykülerinde üç tanesi babama mektup, ne evet ne hayır ve bir mektuptan başka Korkuyu Beklerken'in merkezinde de mektup var. Yani bu mektupları yazan e, bireyler diyeyim. Hakikaten bu da öykülerinin ortak özelliklerinden bir tanesi. Tabii konuştukça daha fazla özellikle ortaya çıkacaktır. Ama e, şimdi bu mektuplar arasında en mizahi olan, yani üst düzey mizahi olan ne evet ne hayır. Ama bu bir mektup da biraz işte o Gogol'u andıran havasıyla, biraz Rus edebiyatını çağrıştıran havasıyla. O da hem komik hem de tabii çok bir anlamda buruk bir mektup. babam mektup farklı, bambaşka bir havası var onun. Vallahi böyle bilmiyorum savrulmayalım, istersen sen yine sorularınla gidelim. Yoksa hani konuş... Türkçe laf açar.
0: Evet, konuşalım. Peki bu mektup neden özel olarak, bir özel bir biçim olarak Atay'ın e, hikayelerine bu kadar giriyor? Acaba bunun iletişimle ilgili bir sorun olabilir mi? İletişimsiz bireylerin, yalnız bireylerin iletişim kurmak için metinsel bir biçim olarak e, bunu metne yerleştirmiş olabilir mi? İşte en e, çok e, alıntılanan ve en çok sevilen hikayelerinden biri olan Demiryolu hikayecilerinin sonunda doğrudan okura seslenip hani hmm. o, işte ben buradayım ey okur sen neredesin acaba gibi bu acaba bu bunun böyle bir tarafı var mı mektup biçimini bu kadar çok kullanmasını
1: yani benim görüşme göre var çünkü e, mektup sonuçta e, bir şekilde yüz yüze söylenemeyen şeylerin duyguların düşüncelerin e, karşı tarafı iletiliş biçimi yazılarak Dolayısıyla e, mektup sayesinde bu iletişimsizliği kırma çabası Atay'da var desek bence yanlış olmaz. Çok kimse buna itiraz etmez. Yani etmeyecek. edebiyat,
0: edebiyat bunu yani evet biz kişiler olarak belki iletişim kuramıyoruz ama edebiyat bir e, iletişim kurma şekli. Yani okumak Hı. ve yazmak e, başka bir iletişim şekli. E, mesela geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk, o şunu anlatıyor. E, bazı yazarlar için yazmak sağaltıcı bir şey. Yani psikanalitik bir şey. Bayağı evet. psikanalitik bir şey. Ee, ama e, kendilerine baktığımızda bambaşka birileri görebiliyoruz aslında. O iki yani cisim ve yazı uyuşmayabiliyor. Sanki Oğuz da bu e, mektuplarla bir alt kimlik oluşturma, bir alt ben oluşturma. Ve oradan e, hani hep onun mizahının önemli taraflarından biri de Büyük sesin altına küçük bir ses yerleştirme ya da net sesin altına daha tiz bir ses yerleştirme. Yani hmm. Daha böyle bir sesleri birbirine bindirip çok seslilik yaratmanın başka bir şekli. Hep imkan hali. Uzatay edebiyatını ben mesela hep öyle düşünüyorum. Bir, evet bir sessizlik var ama bir de bir imkan arayışı var. Yani diyalog kurmak için, kişilerin birbirlerini anlamaları için bir diyalog yaratma hali ve bunu arama hali. Sanki mektup ve biçimler arasında bu kadar gidip gelmek, i̇şte tutunamayanları birçok biçimle, yani biçimsel metinle bir araya getirmek de böyle bir yani edebi edebi iletişim denir mi ona
1: bilemiyorum. Vallahi denir mi ben de bilemiyorum ama e, kitaba baktığımızda korkuyu beklerkendeki ilk iki hikayede e, Sus, susmanın, suskunun altına çizmiştim ama korkuyu beklerkendeki mektupla birlikte. Yani yazılmış olan e, ve ona verilen tepkiler ve sonunda tekrar e, yine bu sefer de o bireyin bir mektubu kaleme almasıyla birlikte aslında kitabın e, diğer üçte ikilik bölümünde mektuplar bolca var. Dolayısıyla Hı. hani ilk başta belki sessizlik ve iletişimsizlik varken Atay öykülerini yazmaya devam ettikçe bu mektupla e, yani edebiyat iletişimini bir başka bir katmana taşıyarak Sanki bu mektuplarla bir bakıma güçlendirme e, çabasını da e, göstermiş. Tabii bu bağlamda da öykücü olarak sekiz öykü belki toplama ama burada da bir ayrıksı taraf oluşuyor yani Atay öykücülüğü deyince sanki mektup öykücülüğü gibi bir şeye de e, yani eğer çok kaba bir şekilde e, kalkışabiliriz. E, tabii iletişim kurma çabası yani mektuplar sayesinde işte e, yani özellikle o Güzün Abla Köşesi gibi, Akın Korkmaz'ın köşesindeki e, şeyler e, ne evet ne hayır da daha keza çok ciddi bir iletişim kurma çabası, yalnızlığı giderme çabası ve dışa dönük bir çaba. Yani ilk iki öyküde kitaptaki bence dışa dönük bir çaba yokken üçüncüden itibaren o dev e, öyküyle korkuyu beklerken öyküsüyle sonraki öykülerde bir iletişim çabası var, dışa dönük bir çaba var. Ama e, sonda da adeta bunun e, silikleşmesi ve yok olmasıyla Oğuz Atay'ın öykülerinin e, ne yazık ki sonu geliyor gibi geliyor bana.
0: Evet, mühendis olmasının da etkisi var sanırım bunda. Bu çerçeve hikayeler yaratmak, farklı biçimler arasında geçişler yapmak değil mi? Biraz Hı -hı. metni çizgilerle düşünmek gibi e, bir alışkanlığı da var sanki Atay'ın. O çizimlerin e, yani metin met başka biçimlerle çizilmiş e, daha büyük e, metinler hep ben e, gözümün önünde canlanıyor okurken o uzatayı. Şimdi korkuyu beklerken gelelim biraz o kitaptaki en büyük öykü yani hacim olarak kitabı adını veren öykü ve beklemek yani korkuyu beklemek. Bu da ilginç bir şey yani böyle bir isme. Korkuyu beklerken devam eden bir eylem var burada bitmemiş. Süreklilik halinde e, devam ediyor ve işte Ubor Metenga diye bir örgütten alınan bir mektup var. E şimdi bu Ubor Metenga örgütünün ne olduğunu bilmiyoruz. Ama sen hatırlarsın Açık Radyo'da bir Ubor Metenga diye bir program vardı. Evet. Değil mi yıllar önce? Evet. <gülüyor> Alper Tunç, Murat Gülsoy ve Yekta Kopan üçü birlikte yapıyorlardı sanırım evet. değil mi?
1: Evet, evet. Ubor Tabii.
0: Metenga. E, bu öykü de aslında yine benim geçen yine okuduğum, e, böyle açık öğretim gibi oturup kahraman her şeyi yani ya, 70'li yıllarda değil mi oturup evden bütün eğitimini alıyor yani mektupla.
1: <gülüyor> evet. evet bir de tabii yani geçirdiğimiz iki yıla da dünya bağlamında konuşuyorum. Evlere kapanma bağlamında da bu öykünün e, güncellenmiş bir anlamı oluştu. Öyle yeni bir yorum da katılabilir hakikaten. Ee, evde hayatlarımızı sürdürmek durumunda kalmak Tabii ki e, farklı depresif haller bunlar. Öyküdeki farklı bir depresif hal, e, kapalı bir hal. Biz de korkuyu bekliyorduk hal.
0: aslında değil mi? Yani, Evlerde, evet bir bakıma de.
1: hakikaten e, orada da bir korkuyu bekleme hatta belki pandemideki yaşanan e, tam sözlük anlamıyla korkuyu bekleme haliydi. Öyküdeki ise belki biraz daha farklı, daha yoruma açık. Ama orada da e, bir dışa dönük çaba var diye düşünüyorum. Yani kör, kör, korkuyu beklerken öyküsü belki tematik çeşitlilik açısından şeyin en zengin öykülerinden bir tanesi. şeyler e, Atay'ın yazdıkları arasında. Çünkü büyük bir hesaplaşma öyküsü bir yandan, bir yandan bir içe kapanma öyküsü bir yandan da dışa dönük ciddi bir çaba. Yani. Arada dışarı çıkmalar, para harcamalar, iletişim kurma çabaları, evlilik çabaları gibi ee, ama sonunda kendini cezalandırmaya varan çok e, dramatik. Bence en karanlık öyküsü e, Oğuz Atay'ın e, en kapsamlı öyküsü, en oylumlu öykülerinden öyküsü bu açıdan... E, Özellikle son iki yılda hakikaten e, yeni bir anlam kazandı diyebiliriz. Ve böyle yazılar da herhalde gelecektir bu bağlamda. En azından bir iki tane yazı gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Tam evet, sorunu doğru, doğru. cevaplayabildim mi? Emin değilim daha de, doğrusu soru evet, da değildi evet, sanki de. de.
0: Yo bence de öyle. Bir de şeyden biraz bu demiryolu hikayecilerine geçelim mi? Bu en sevilen öykülerinden birisi sanırım değil mi? Yani
1: senin en sevdiğin en... galiba.
0: Evet, benim en sevdiğim demir yolu hikayecileri, benim en sevdiğim e, bu kitaptaki e, hikaye. E, bu tabii şey de, burada bütün bahsettiğimiz bu mektup hikayesi, iletişim kurma, yalnızlık. Hı hı. Burada tabii doğrudan bence yani demir yolu hikayecilerinde demir yolu da olması her şeyin, yazının kendisinin aslında bir iletişim, bir yerden başka bir yere gitme ve bir yolda olma hali, bir yolculukla doğrudan e, sembolik, sembolik hale geliyor diye düşünüyorum. Zaten e, kitabın işte yazın ortasında beyaz manto giyen bir adamla başlayıp Demiryolu hikayecileriyle bitmesi de tesadüf olmasa gerek bunu kurguladığını düşünüyorum yani Atay'ın bu sıralamayı. Hı hı. E, ve orada doğrudan hani şeyle de bitirmesi. Demiryolu e, orada hikaye yazanlar ve işte ben buradayım. Sen neredesin ey okurla e, bitmesi. Hı hı. Bu kompozisyonun, ya bir kompozisyon var aslında kitapta düşündüğümüzde. Hı hı. Niye ben e, onu düşünüyorum? Ve Tam da bu iletişim ve yazma halinin kendisi bir demir yoluyla e, Fatma Hoca da burada galiba. Fatma Hoca'nın da yeni bir kitabı çıktı bugünlerde demir, ile, <gülüyor> demir yoluyla ilgili. Belki o da bize katkıda bulunur e, hocamız. E, yani bu e, ne diyorsun sen e, gerçekten sonunda yani sen ne düşünüyorsun? Bu demir yolu hikayesi nedir? Nedir oradaki demir yolu? Bir şey, bir şey yani gerçekten sembolik mi? Ben öyle düşünüyorum ama Mesela sen ne diyorsun, öyle mi? Yani, ya da başka e, türlü
1: okunur mu? Evet, ilk e, ilk öyküdeki tabii tren yolculuğundan bahsettin. Hani orada bir tren e, ve demiryolu olmasa ve son öyküde de demiryolu hikayecileriyle tabii ki. Yani Oğuz Atay herhalde bunlara çok dikkat etmiştir, çok e, hassasiyet göstermiştir bu konuda tabii. Yani demiryolu e, demiryolunu kullananlara aslında öykü çatma satma çabası var. Yani o yüzden e, belki de o işleyen hayat, gidip gelen hayat gibi ama e, hikaye anlatıcıları ise bir köşede durup o hayattan hikayeler çıkarıp onları tekrar okurlarına geri döndürmeye, bir bakıma recycle etmeye çalışıyorlar İngilizce söylersek. Tekrar kazandırmaya çalışıyorlar. E, yani o bağlamda. Demiryoluz gitgide yok oluyor, hayat oraya uğramaz oluyor. Yani sanki o öykücülerin yazdıklarını artık alacak kimse kalmıyor. Yani hikaye anlatıcılığının o onuru, e, haysiyeti bir bakıma hedefsiz kalıyor. Yani onun ulaşabileceği bir dünya, o gitgeler içerisindeki trenlerin e, gitgeliyle anlatılan dünya sanki yok oluyor gibi geliyor bana. Ben öyle yorumlamıştım. Ve e, entropi yani gitgide bir yok oluş var. Yani çok ciddi bir yok oluş. Ama sonunda tamamen varoluşa yönelik de bir soruyla bitiyor Ozatay'ın öykü külliyatı. Sonuç itibariyle orada ben buradayım okurum sen neredesin acaba diyerek aslında oradan çok büyük bir yükseliş de var son cümlede. Bütün bu e, fizik kanunu olan entropiye karşı yok oluşa karşı diye düşünüyorum ben.
0: Evet, bir de hep bu böyle çok e, acıklı bir şeye dönüştürüldü. E, çok alıntılanan bir e, cümle oldu. Yani sanki Atay hiç okurunu bulamamış, ihmal edilmiş bir yazardı da sonradan hatırlandı gibi bir şey de var. E, bu e, Türkçe'de, bizim Edebiyat tarihinde ve Oğuz Atay alımlanmasında. Öyle mi? Sen öyle düşünüyor musun gerçekten? Değeri bilinmemiş. Yazar mı Uzatay? Geç mi keşfedilmiş?
1: Şimdi benim takip ettiğim kadarıyla yani bendeki kitap aynen bu ilk aldığım günkü kitap yani 1987'de İletişim Yayınları bunu ilk defa bastığında kitap fuarından aldığım kitap. Ama sonuçta bu kita kitabın çıkışı 1975 Bu öyküler e Atay'ın ölümünden önce yazıldı. Zaten Atay 7 yıl üretti toplamda. E yani 10 yıl sonrasında ancak biz buna edinebildik ve e, bilinen aslında senin söylediğin evet zamanında ilgi görmedi ve sonra giderek artan bir ilgi görmeye başladı adım adım. Sonra da hızlanan bir e, şekilde e, tabii şimdi o öykünün sondaki cümle Oğuz Atay yazmış olsa da o cümleyi e, öykünün içinde yer alıyor yani bir kurgunun içinde yer alıyor. Ama biz onu hep Oğuz Atay söylemiş gibi düşünüyoruz. Bir de var. Yani aslında orada Demiryolu e, hikayecilerinin söylediği bir şey gibi. Hem de değil gibi. E, ben Atay'ın, yani ta, ben demiyorum bunu tarih diyor. <gülüyor> Biraz evet genç e, kıymeti e, bilinmiş yazarlardan olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonrasında ne kadar bilindi o da tartışılır bence. Yani ortada çok fazla tabii ilgi var. Ama Hangi boyutta bunun gerçek derinliği ne onu da sorgulamak lazım belki bilmiyorum ne dersin sen.
0: Doğru haklısın ben de aynı şeyi düşünüyorum. E, Atay'ın şansı hakkında çok iyi yazılar yazılmış olması. Oldukça iyi yazılar var. E, bu yıl aynı zamanda tutunamayanların da 50. yılı yayınlanışından. Hı. ...bu yana 50 yıl olmuş. Biz Oğuz Demirayp'le birlikte... ...Açık Radyo'da... Bir ...50. yılı dolayısıyla... ...Tutunamayanların bir program yapmıştık. Mesela orada Oğuz Bey şey söyledi... ...neden Tutunamayanlarla ilgili... ...bir kitap yazmadık. Yani yazmadım Hı. dedi kendisi için. Yani bu Hı -hı. kitap için... ...daha bir sürü kitap yazılmalıydı. Diye. Hı -hı. Ee, evet. Ama şöyle bir şey var. Mesela bu... Derlemelerin de hem bir topografi, topografya gibi yani bu yazar hakkında ne düşünüldüğünü görmek açısından iyi bir şey. Hem de neleri e, öne çıkarıp nelerin e, geride kaldığını görmek için de iyi bir şey e, bu Hı -hı. derlemeler. Aslında daha derin okumaları e, ne diyeyim yol açan kitaplar ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet bugün e, e, Atay'la ilgili daha yapılacak çok şey var yani. E, çünkü eserler zaten işte kompozisyonunu konuşuyoruz şimdi mesela. Benim bildiğim kadarıyla bu kitabın kompozisyonuna dair hiçbir yazı yok Korkuyu Beklerken'in değil mi? Neden bu kitap hmm. bu hikaye sırasına göre yerleştirilmiş? Bu hikayeler birbirleri arasında geçişler var mı? Varsa yazar bunu nasıl yapıyor? Bu mektupları mesela böyle bir işlevi var mı? Bilmiyorum ben rastlamadım böyle bir yazıya. Evet. Ama muhtemelen var yani. Hı hı. Bunu şimdi konuştuğumuza göre ve ikimiz de bunu e, dillendirdiğimize göre muhtemelen var yani böyle bir şey.
1: Evet hakikaten Oğuz Atay sandığı edebiyatının sandığı açıldı ve çok fazla yazı üretildi, üretiliyor. Ee, i̇yi edebiyat sonuçta Oğuz Atay'ın iyi edebiyat hakkında da iyi yazılar çıkması normal. Yani kötü bir edebiyat hakkında iyi yazı çıkması e, imkansızsa e, ki öyle bence iyi edebiyat hakkında iyi yazılar çıkacaktır çıkıyor da ee, devam da eder tabii ee, bu açıdan aslında sevindirici ama e, soru neydi ya <gülüyor>
0: yani Atay yeterince derinlikte işlendi mi yani evet ee, hala
1: yani bence hiç fena değil yani bir şekilde e, Atay hakkında herkes bir de yani bir e, işin Akademik araştırma, derinlikli çözümleme, kavrayış şeyleri, çeşitleri falan dışında olaya sevgiyle yaklaşıldığını evet. da görüyorum ben. O çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Oğuz Atayim zaten bence kendisi sevmeyi bilen ya da en azından bu yönde çok ciddi çabalar sarf etmiş, cesurca çabalar sarf etmiş biri olduğu için... Ee, bence onun okuru da veya seveni de değil, okumadan seveni de aynı yaklaşım içerisinde ee, bu çok önemli gibi geliyor bana. Yani bu, burada bir tamamlanmışlık var. Yani bir yazar hakkında çok şey yazılmış olabilir, iyi şeyler yazılmış da olabilir. Ama bunun sevgiyle yapılıyor olması, en azından çaba gösteriliyor olması. Ben e, Oğuz e, biricik olmasının... E, nedenlerinden biri olarak görüyorum veya acaba, biri olarak. Aynı,
0: acaba bu aynı zamanda bilimsel mesafe alamamak ve bir mesafe koyamamayı da beraberinde getirip araştırdığı nesneyle uzak görememek belki Atay'daki kusurları görememek çünkü Atay hep böyle yüceltilen de bir yazar ee, yani evet. genelde Ama, yazılan şeylere baktığımızda baya yüceltilen e, ve o mesela o erilliği daha çok yeni konuşulmaya başladı. Kadınlara hı hı. karşı yani ürettiği söylemin son derece eril olduğu, kadın kahramanların neredeyse hiç olmadığı, yani kaç tane hı hı. kadın kahraman var bütün edebiyatına baktığımızda, var olduklarında da sadece karton tipler gibi ortaya çıktıkları, ee, hı hı. yani toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda eserlerinin oldukça sorunlu olabileceği, yani hı hı. söyleminde. de... Ayrıca bütün bu geve, gevezeliklerin yani Atay'ın sorunlu olduğu yerleri de konuşursak hani bu iyi edebiyatının yanında evet. çünkü Atay'ı bence iyi yapan şeylerden biri de o kusurları yani o kusurlar onu sahici kılıyor.
1: Evet yani tabii önemli bir nokta bu Senin söylediklerin ve zaten tutunamayanlar da galiba sen bu konuda bir yazın da var diye hatırlıyorum. Yani kusurlu haller tabii ki var. Zaten galiba Oğuz Atay'ın bu kadar sevilmesinin nedeni, yani ben iyi edebiyat derken edebiyatının her açıdan muhteşemliği ve kusursuzluğu değil, tam tersine yarım yamalaklığıyla bu tahici yani sevgi noktasına ulaşıyor. Çünkü hepimiz öyleyiz. Yani hepimiz eksiklerimizle ve yarım yamalaklıklarımızla varız. O yüzden bence zaten Oğuz Atay'ı çok seviyoruz. Çünkü o bu yarımlıkla, bu eksiklikle yüzleşmeyi e, hem de en sert bir şekilde, en cesurca yüzleşmeyi becerebildiği için ve bizler beceremediğimiz için bu adamı bu kadar seviyoruz. Yoksa senin söylediğin eksiklikler, kusurlar, erillik, şu bu filan mutlaka vardır. Ama bu mesela şimdi Beat Edebiyatı'nın, Amerikan Beat Edebiyatı'nın en büyük yazarlarından bir tanesi Jack Kerouac'ta da var. Adam tamamen neredeyse bir erkek edebiyatı ama bu Ama iyi edebiyat o, yapacak bir şey yok. Yani tamam, bu böyle bir özelliği var ama iyi edebiyat. Önemli olan da bence benim için bu. Ve bu sevgi bağı. Yani herkesin, Oğuz Atay'da ilginç olan şey şu. Yani herkes Oğuz daha iyi anladığını düşünüyor, daha çok sevdiğini düşünüyor falan mesela. Yani bu çok özel bir şey. Yani Oğuz Atay benim adamım, öbürü diyor hayır benim daha çok adamım. Yani bunu oran Pamuk için kimse yapmıyor. Evet,
0: ben çok haklısın. O Atay'ın gerçekten bir sevgi bağı var okurla kurduğu ve e, ama bu biraz da şey işte tam da o metni, metni, metnin bizi çarpması yani Atay'da okuduğumuz her şeyin e, bizi o karşılaşma o metinle karşılaşmanın e, yarattığı bir e, ne diyeyim, çarpma ve büyülenme etkisi buna e, sebep oluyor diye düşünüyorum ben de. Tahta attan bahsedelim mi biraz? Tahta atta. Bahsedelim. Da... Evet, tahta atta <gülüyor> bayağı e, evet, benim tabii çok unutamadığım öykülerdendir. <gülüyor> evet.
1: Yani tahta at e, tabii enteresan bir öykü. Çünkü herhalde en ilgi çekici tarafı şey olsa gerek, e, yani bu toplumsal sosyolojik boyutu çok net olarak ortada. Yani e, orada e, bir kalenin e, truvasında oradaki yerel halkla e, daha vulevu bir tipin <gülüyor> sakallı e, yani belki de orada Ozatay'la da onu özdeşleştirebiliriz oradaki karakteri Tuğrul Tuzcuoğlu'nun e, bir bakıma oradaki çatışması yani en farklı tarafı bu öykünün bence o boyutun e, çok öne çıkmış olması. Hatta yani dönem o zaman ünlü slogan altıncı filo evine dön. Öykünün yazıldığı sıralar o Amerikan filosuna. Edilen laf burada şey var ya, e, tahta at nerede? Tahta at evine dön. Ta, tahta at evine dön var. Yani hani tahta at orada batı e, toplumun içine girmiş ve biz de bir şekilde ona e, beton atmaya çalışıyoruz. Hem de güzelleştirmeye çalışıyoruz. Karşısına tuvalet yapıyoruz falan, turvatını. Ee, çok çok e, sıra dışı bir öykü bir yandan bu sekiz öykü arasında ee, ve sonunda sonunda dışa dönük bir e, cezalandırma sert bir tepki var yani o mektup yazmayla birlikte korkuyu beklerken de hani kendini ihbar cezalandırmaya varan ve herkese o mektupları yazacağım diye sert dışa dönüş tahta atta da var atın içinden çıkıp e, tüfeği doğrultuyor silahı doğrultuyor o açılardan iyi bir öykü, baya iyi bir öykü.
0: Yok, bence bütün öyküler çok iyi bu kitaptaki e, hepsini.
1: Evet.
0: Bir de söylediğin şey çok önemli yani bütün bu hikayelerde hep bir dışa dönüklük var yani dışarıya bir e, dışa içten dışarıya bir açılma hep var. E, o yüzden de hiç birisini belki çok umutsuz gibi de görmemek yani hep bir umut var. Belki böyle de düşünmek lazım mı?
1: Yani beyaz mantolu adamı dışarıda tutabiliriz bence. O çok e, onun sonu intihar. Sonuçta unutulanın da ikinci öykünün de sonu intihar ama seni çok mu yalnız bıraktılar sevgilim derken e, aslında onu hem eski sevgiliye hem aşağıdaki yeni sevgiliye hem de bir bakıma bence kendine yönelik olarak da söylüyor. Orada yine bir hesaplaşmaya yönelik bir bir orada bir kapı açılıyor. Yani e, dolayısıyla beyaz mantoluyu bence dışarıda bırakabiliriz. Unutulanı biraz havada tutabiliriz. Ondan sonra Hı -hı. dışa e, dönük bir çaba hep var öykülerde.
0: Evet bu da senin söylediğin yüzleşme değil mi? Yüzleşmeyi de beraberinde getiriyor sanki. Evet.
1: Yüzleşme zaten, bunu mümkün kılıyor. Yüzleşme mümkün kılıyor. Aynen öyle. Cümle öyle olmalı herhalde. Bunu mümkün kılıyor. E, ama tabii yani bu çabanın sonunda bir yere... Bu öyküler 3-4 öykü bağlamında pek de varılmıyor maalesef. Yani hani beyaz mantolardan adamdaki cümle gibi yani sonuç al alınmayınca kalabalık dağıldı. Yani biraz öyle oluyor. Sonuç alınamıyor. O mektuplar falan ee, bir yere ulaşmıyor. Babaya ulaşmıyor. Okuyucuya çözüm yazana çözüm olarak geri dönmüyor. Orada bir bir sonuçsuzluk var maalesef.
0: Peki bu babama mektup yani Kafka ile çok karşılaştırıldı. Kafka'nın babasına yazdığı mektupla e, hı hı. ikisi arasında böyle Atay'ın ilham aldığı bir metin olduğu konuşuldu. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. yani Ama bir taraftan da çok evrensel bir şey bu yani babalar ve oğullar arasındaki hikaye değil mi? Evet,
1: <gülüyor> evet e, güzel bir hikaye çok. diye düşünüyorum. Yani e, tabii şöyle bir fark var. Kafka'nın babaya mektubu gönderlememiş bir mektup. Ozatenki de ölümden sonra yazıldığı için, yani zaten daha ilk başta gülmeye başlıyorsun. Belki hatırlamazsın babacığım ama diyor. Sen iki yıl oldu öyle diyor. Yani <gülüyor> direkt gülümseterek başlıyor. Ama e, belki fark şu, e, şeyin e, daha Ozatenki mektubu bir bakıma bir tür e, bir pozitif bir yerde bitiyor. O pozitivlik de e, oğulun babayla e, bir bakıma e, ortak bir noktada buluşması ve bir bakıma da ölümünden sonra iki yıl diyor. Çünkü yasını tamamlamış olmaz. Yasını tamamladığı için adeta babaya bak ben yasımı bitirdim. Yani senin ölümünden sonra yaşadığım yası Bitirdim diyor. Yani yaslar bir şekilde bitmek durumunda. Biz matak gibi onları tutuyoruz. Uzatıyoruz böceklet gibi falan ama aslında yas bittiğinde makbul bir şey. Ee, babaya, babama mektup, Oğuz ki bence bunu başardığı için e, daha, daha pozitif, daha neşeli. Daha mutluluk evet. verici bir mektup.
0: Evet, bence de kesinlikle daha mutluluk verici bir mektup. Bir de tabii şey, hani o da çok yazıldı. İşte Cemil Bey kendi babası da Atay'ın yani Yıldız Hanım'ın o da onu da anmış olalım bu vesileyle Yıldız Ecevit Anladım, onun kutudundan evet. öğrendiğimiz kadarıyla kendi babasına çok benzeyen bir baba gerçekten bu. Ve Cemil Bey bir cumhuriyet aşığı. Yani cumhuriyetin değerlerine çok inanıyor. Hı -hı. Fakat oğul böyle değil yani oluda bu değerlerle ilgili bir soru işareti var. Ee, evet. Ve iki kuşağın e, aynı zamanda sadece bir baba... Yani iki kuşak bir de bir e, muktedir ve e, muktedir muktedir olan ve muktedir olmayan arasındaki ilişki de sanki biraz e, burada e, önemli bir şey.
1: Yani e, Oğuz Atay'ın en otobiyografik öyküsü herhalde bu. Yani çünkü oradaki Cemil Atay figürü e, zaten bilinenlerle örtüşüyor. Bu bağlamda evet otobiyografik çok net olarak. Ama e, bir e, ben babanın da tutunamayan olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden aslında orada böyle bir muktedirlik durumu babada çok yok diye düşünüyorum. Yani oğlan da aslında e, bir bakıma e, hayat boyu çatışmış olsalar ve e, birbirlerini anlamamış olsalar da dönüp dolaşıp geldikleri noktada e, hani balığa çıkmak bize göre değil babacığım diyor yani bu balık belki balığa çıkmak e, avlanmak e, küçük boyutta da olsa farklı bir boyutta da olsa avlanmak hikayesi ne oğula göre ne de babaya göre yani o yüzden e, böyle işte Bozkırın ortasında belki İnebolu'nun güneylerinde filan oralarda bir yerde veya Cemil Atay nereliyse. Orada içinde birkaç ağacın da olduğu bir hayat e, onları sanki aynı yere getiriyor gibi geliyor bana bilmiyorum.
0: Doğru doğru yani bir şekilde ama zaten hep öyledir ya yaş aldıkça ebeveyn daha anlaşılır hale gelir. O aradaki çatışma da ortadan kalkar. Belki işte o senin hep söylediğin bir şekilde bir dışarıya doğru yüzleşme hali Sonuçta babayla yüzleşme, kendinle de yüzleşme demek yani. Babayla evet. yüzleşmeye. O zaman büyüyorsun zaten. Büyümüş oluyorsun. Kendin oluyorsun.
1: Yani evet sanki e, buradaki oğul yani Oğuz Atay e, otobiyografik olarak bakarsak. E, yani ne çocuk kalmış ne de tam büyümüş gibi geliyor. Aynı babası gibi aslında. O da arada kalmış. Hani biraz... E,
0: aynı anlattığı Türk insanı gibi aslında Atay'ın
1: değil mi? Ne insanı gibi? Türk insanı
0: gibi, aynı Ar ya, evet,
1: işte, gibi. <gülüyor> biraz Nurdan Gürbile'in şey yaptığı gibi, çocuk evet. kalmış toplum olma hali. Ya evet, yani bence ikisi de tam büyüyebilmiş değiller. Ee, çok ne yaptıklarının e, farkında da değiller. Özellikle bence baba çok öyle farkında değil. Yine oğul e, biraz daha farkında diye düşünüyorum ve bütün bunlarla hesaplaşıyor. Aslında baba ile hesaplaşma bağlamında mektubun içerisinde esas kendiyle hesaplaşıyor. Yani en otobiyografik metni derken bence hani eğer bir takım alıntılar yapacaksak, sosyal medyaya ataydan bir şeyler koyacaksak ama onlar romanlarından olmasına rağmen biz onların altına atay yazıp yanlış yapacaksak bari o alıntıları babama mektuptan yapalım. Çünkü en otobiyografik olan o. Evet. Çok haklısın.
0: Ee, şimdi Biraz sorular ve şeyler var. Onlara bakalım. Bakalım,
1: bakalım olur, olur.
0: Şimdi. Onları sen
1: söyleyeceksin, değil mi bana?
0: Evet, Hakan acısını ironi ile sindiriyor demiş. Hı
1: hı.
0: Sadece Hakan yazdığı için bilemiyorum. Münire Çalışkan Tu Demiryolu Hikayecilerinde ben buradayım sevgili okur, sen neredesin diyen yazar. Öykünün sonuna doğru kendisi de Okur'dan uzak bir yerde konumlanmış mı? Artık oradan tren geçmiyor ama Okur'a seslenen yazar orada. Nasıl ulaşacak Okur'a?
1: Ya işte orada ya bence hikayenin e, ikinci ismi bir rüya. Yani orada gelinen nokta, Öykünün son e, bizi getirdiği nokta aslında, adım adım getirdiği nokta neredeyse bir rüya abi. Ama o son cümle rüya halinin dışına adım atılan, yükselilen ve çok daha gerçekle, gerçek dünyayla bağlantı kurulan bir son cümle o. Orada gerçekten Atay konuşuyor. Ve ben buradayım derken daha iyi öyküler yazdığının farkında olan ve yazmayı da, keşke yazabilseydi, yazmayı da sürdürecek olan bir o zatay orada var. O yüzden aslında o kayıp dünyanın içinde değil bence. Orada boyut değişiyor diye düşünüyorum. Ancak böyle yanıtlayabilirim bu soruyu.
0: Evet. Önder Şit, hocam merhaba. yolu hikayecilerinin sanki hakikaten biraz daha farklı bir tadı var diğerlerinden. Ne dersiniz? Tabii sanatçı meselesi de devrede bunda. İyi sohbetler. Evet, biraz farklı mı? Ne farklı. Bu, demiryolu hikayecilerin.
1: Farklı. Yani e, mesela yarattığı atmosfer açısından bence... Şimdi burada bu tabiri kullanayım bilmiyorum daha batılı bir kere. Bence daha batılı bir öykü. Ülkü. Diğer öyküler daha bizden öyküler sanki. Demiryolu hikayecileri bence biraz evet, evet, kaf kafka esk hali, daha. biraz böyle polostrvari hali falan böyle biraz e şeyde duruyor. E Teorik
0: kesinlikle. okumaya da çok yatkın bir metin o yüzden. Teorik evet. yani birçok şey
1: var. Ki gösterge ee, bilimsel Hakan, bir okuma yapmış evet. bir şey hocamız falan.
0: Ee, evet evet Fatma Hoca doğru. Ee, Hakan yine demiş ki yarım yamalaklığı ile yüzleştiği için sağlam bir cümleydi.
1: <gülüyor> evet yarım yamalak ama sağlamsa iyi. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Fuat Hoca'dan bir şey var. Fuat Ercan'dan. Yusuf Atılgan'ın metinlerindeki Olay Kahraman Örgüsü ile Oğuz Atay'ın Olay Kahraman Örgüsü arasında bir bağlantı Kırabilir miyiz? Ve devam ediyor hocamız. Bu bağlantıyı Ayhan Geçkin metinleri ile güncel bir tartışmaya dönüştürmemiz olası mı? Güzel soru
1: hocam. <gülüyor> Güzel soru da bunun cevabı burada nasıl olacak mı bilmiyorum. Yani çünkü hakikaten bunun üzerine belki oturup düşünmek ve yazmak lazım. Hocamıza çok teşekkürler ama bilemiyorum Seval değil mi? Şimdi bunu yanıtlamaya kalkmak. Yani
0: evet ama şey söyleyebiliriz bence değil mi? Ee, yani Atay Atılgan ve Ayhan Geçkin, bunlar akraba yazarlar bence de, yani evet, üçü de. Evet. akraba yazarlar ve evet, yani olay kahraman örgüsü açısından baktığımızda da yarattıkları kahramanların hepsinde bir kalabalığa karşı yalnız olma, bir bunalma, bir ayrıksılık, bir işte kendi üzerine düşünme hali var. Evet, ben mesela Bilmiyorum. Sen de sanırım katılırsın. Evet evet. Mi? Hepsine Bilmiyorum.
1: katılıyorum. Hepsine katılıyorum. Tabii İran'ın tarafı Ouzatayla çok daha şey güçlü. Ee, ama Atılgan'ın da başka maharetleri var, başka başka karanlıkları var. <gülüyor> bize anlattığı daha taşradan da bakan bir tarafı var. Ee, ama tabii ki bu onlar sen söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Ayan Geçkin'i de buna eklemek tabii ki mümkün. Ayan Geçkin'in yazdıklarının e, herhalde, bilmiyorum ben benim kişisel görüşüm, e, son yıllarda benim okuduğum en iyi metinler onlar.
0: Çok, çok, ee, çok iyi bir yazar. Bu da büyük bir, bir yazar
1: yani. Ama hocanın sorusunu bence bu kalan... bunu de, ayrıca
0: konuşalım. Ayrıca konuşalım. Hep beraber. Konuşalım. <gülüyor> Hep beraber bir araya gelip konuşalım. Şimdi Hakan... Bey el kaldırmış ama ben nasıl onu şey yapacağımı bilemiyorum. Bana yardımcı olabilirse arkadaşımız ee, nasıl
1: ha, ben görebiliyor muyum katılanları?
0: Ee, yani Hakan Bey el kaldırdığında ne yapmam gerektiğini bilemedim. Eğer... Neyse o zaman şuradan devam edeyim. Onu çözene Hı -hı. kadar. Ee, olarak... Mustafa T Evet sanırım sözlü olarak söyleyecek o yüzden. Mustafa Türk ben, Oğuz Atay'ın James Choice'ten etkilenmesi hakkında ne söylersin? Evet. Meltem Gürle'nin bu konuda bir kitabı var biliyorsunuz diyerek.
1: Evet, <gülüyor> Değil mi? evet hakikaten. <gülüyor> Meltem <diyeyim>. Hoca'nın. <gülüyor> öyle <gülüyor> değilim. Yani evet, Meltem Hoca e, benim meslektaşım. Aynı yerdeyiz, aynı üniversitedeyiz, Essen'deyiz. Bana da buradan öyle selam
0: diyeyim. yollayalım. Evet çok Eğer selam. Için. Hakikaten belki
1: de takip ediyordur bilmiyorum. Evet, ee, takip, takip e, ama e, Joyce'la bağlantısı, ya tabii şimdi romanlarına bakıldığında oradaki bilinç akışları, şunlar bunlar, bazı teknik olarak e, Joyce'un kullandığı şeyleri Oğuz Atay'da romanlarında zaman zaman merkeze aldı değil mi? Sen belki daha evet, şirket hep, olarak cevaplarsın. Bence de, Bu Yok, bağlamda... bence de
0: Joyce.
1: Ve Joyce'u yani e, çok e, severek okuduğunu düşünüyorum Atay'ın. Hem hikayelerini hem de romanlarını çünkü entelektüel tarafı da güçlü bir yazar Oğuz Atay. Ee, evet. Günlüklerinde de Joyce'un ismini anıyordu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tabii anıyor. Hatta ben de şey söyleyebilirim. Biz Mertem Hocayla ile doğrudan bu konuyu konuşmuş idik Açık Radyo'da. yani ha, evet. Eğer biliyorsanız ediyorsanız bu Atay ve James Joyce arasındaki ilişkiyi Açık Radyo'nun kendi sitesinde ve bu podcastlerde bulabilirsiniz. Orada var. Yani bayağı detaylı bir şekilde anlatmıştı. Ee, Yücel, e, merhabalar. Demiryolu hikayecilerinde kadın anlatıcı kim olabilir sizce? Hmm.
1: Kadın Bilmiyorum. anlatıcı kim olabilir derken? Yahudi, oh, bir e, kadın var.
0: anlatıcı var mıydı? Bir kadın vardı ama.
1: Bir kadın var ama kadın anlatıcı yok. Üç evet. tane hikayeciden bir tanesi bizim anlatıcımızın da sonunda aşık olup ilişki yaşadığı. Ve sonra da bir bakıma terk edildiği bir kadın karakter var. Ama anlatıcı e, yok. Anlatıcı unutulan da var sadece. Yani tek kadın karakter, evet. e, anlatıcı karakter, unutulandaki kadın. Evet. Belki ee,
0: Aslı Ak pardon.
1: Belki küçük bir karışıklık olmuştur, onu diyecektim. Ee,
0: evet. Bir dakika, şuradan bayağı şey var Aslı Aksoy yazarın kaleme aldığı metinlerdeki umutsuzluğun, yalnızlığın ve mutsuzluğun kendi yaşamıyla birebir ilişkili olduğunu söyleyebilir miyiz? <gülüyor> Biz evet otobiyografik şeyler var dedik ama o kadar.
1: <gülüyor> yani evet, evet yazarla yazarla metni ayırmakta yarar var. Ee, tabii ki vardır. Tabii ki bunun belli bir yüzdesi vardır kendi hayatındaki. Atay'ın yaşadığı duygusal çıkmazların, mutsuzlukların ve zaten bugün de üzerinde konuştuğum, konuştuğumuz iletişimsizliklerin, tatminsizliklerin mutlaka e, eserlerine yansıması e, olmuştur. Çünkü Oğuz Atay organik bir yazar. Yani e, hem çılgınca e, sentetikmiş gibi yapmaya çalışan, bunların e, kurgusuyla e, müthiş bir şekilde ustaca oynayan hem de ...acayip tırnak içinde organik bir yazar. O yüzden bunlar vardır. Ama doğrudan bağ falan... ...aslında çok da önemli değil galiba. Yani önemli olan... ...bunların nasıl yansıtıldığı... ...diye düşünüyorum.
0: Nire Alper Doğan... ...biraz geç katıldım. Korkuyu beklerkenin Kafka ile ilişkisinden... ...ve psikanalitik açılımlarından... ...bahsettiniz mi acaba? Biraz bahsettik aslında. Değil
1: mi? Yani evet... E Psikanalitik açılımlar, babam mektup otobiyografik olduğunu düşündüğümüz için e, özellikle onun üzerinde durduk. Kafka'yla bağlantılar. Kafka'yı çok sevdiği çok aşikar şeyin. E, son öykü de yani demiryolu hikayecileri de bence oldukça Kafka atmosferi barındıran bir öykü. E, ama bunlardan evet biraz bahsettik. Şimdi de bir üzerine e, bir cümleyle geçmiş olalım derim.
0: Evet. Elif Özsoy. 1973 yılında Akşit Göktürk için imzaladığı kitabında Ben de az okunan talih sizlerdenim. Beni oku olur mu? diye yazdığını biliyoruz. Atay'ın kendisi de döneminde okunmamaktan şikayetçiydi sanıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Bugün de siz edebiyatçılara sorun. Mutlaka az okunuyorlardır. Mutlaka onlar anlaşılmıyordur. Bu bence o kadar evrensel bir şey ki. Yani bunu bilmiyorum Hilmi. Sen ne diyorsun da... Şimdi ben bu radyodaki programdan bahsediyorum. Orada bayağı bir yazarla konuşuyorum. Hı hı. İnanın hepsi bunu söylüyor. Yani okunmuyoruz. Yani bize okumuyorlar. Bunu Aa, benim değerim biliniyor diyen yazar var mıdır bilmiyorum. Ben çok iyi Vallahi anlaşıldım. Evet. Çok, zor,
1: çok zor bir <gülüyor> soru. Ben Benim değerim biliniyor mu diyen vardır benim değerim biliniyor diyen vardır ama şikayet eden onlardan kat kat daha fazladır okunmuyorum diye şikayet eden ee, bana iyi bir hikaye her zaman dinlenir iyi bir hikaye her zaman yer açmakta yarar var çünkü e, bu işi
0: okurunu da bulur değil mi?
1: okurunu Mutlaka. da bulur eğer e, o yani o hikaye anlatıcısı yaptığı işte bir haysiyet kendisi zaten buluyorsa ve bunu koruyorsa. Atay da bunu hep korudu yani diye düşünüyorum.
0: Evet yani bir
1: yazar o yüzden er ya geç evet, her ya da geç okunur. Tespit
0: edilir. Evet her ya da geç okunuyor durdurza
1: zaten. Okunuyor okunuyor zaten.
0: Aynur Aksu merhaba unutulan hikayesinde mekan, bellek ve psikanalitik açıdan Pardon. Unutulan hikayesini mekan, bellek ve psikanalitik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Osman Konuğ'un Vernish, korsako sendromu şiirindeki eski gömlek cebinde bulunmuş onluk sevinci mısrası ile ilintilendiriyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: <gülüyor> Güzel. Bu evet, hikayeyi
0: ben... derinleştirebilir misiniz? Ben bunu bilmiyorum Osman Konuğ'un.
1: Osman Konuğ'un bir dizesi <gülüyor> olabilir şiirinde. Evet, Yani tabii ki şimdi şöyle. Yani unutulana, Oğuz Atay'ın unutulan öyküsüne psikanalitik bir bakış diye. Güzel bir yazı yazılabilir. Bunun için oturup e, çalışılır ve ortaya tabii ki bellek üzerinden bilinç dışı, işte o tavan arası, hepimizin tavan arası var. E, hem somut anlamda var hem soyut anlamda var. Dolayısıyla e, kuşkusuz bunlar arasında bu öyküde bağlantılar kurmak ve buradan bir takım e, yorumlara varmak mümkün. Ama e, bunları herhalde bu, bu tarz söyleşi bağlamında yapmamız çok mümkün değil. Ama o cepte bulunan 10 lira mıydı banknot? Ee, tabii bir bakıma onlar arasında da e, yitirilmiş veya yitirildiğini sanmış değerler bağlamında bir paralellik kurabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü e, ortadan kayboldu sanmış ya sevgili yani yukarı çıkmış tartışmışlar ve ...ben evde yokken inmiş ve gitmiştir diye düşünüyorum dedi. Yani çok e, tabii bir yandan e, çok grup bir öykü. Onu da söylemek lazım. Oysa o dizedeki bulunan para bir yandan bir neşe şeyi oluşturur.
0: <gülüyor> evet, Ahmet Ergenç sormuş. Atay'ın babası da modernizmin sunamayanı sayılabilir. O yüzden Uzatay Atay iktidar ve baba figürlerini, generaller vesaire... Acımasız, eleştirilmez, alaycıdır, ridiküle eder. Ne dersiniz?
1: Ee, evet, yani Ahmet e, sağ olasın. Zaten Ahmet'in e, Oğuz Atay'ı, Ahmet'i tanıyorum. Ve Oğuz ne kadar çok sevdiğini bildiğim için e, doğru. Yani aslında benim söylediğimi, ben aslında benim de aklıma geleni e, altını çizmiş Ahmet hakikaten. Evet. Sen bir, de
0: aynı evet. şeyi söylediniz zaten. Evet, Babası evet. da bir tutulamayan.
1: Evet. Ve sonra da zaten tehlikeli oyunlarda da e, Hüsamettin Tambay'ı merkeze alarak e, ridiküle eder mi demişti soruda sanırım. Evet, o, o evet, açıdan. Evet,
0: alaycılığı ridiküle eder
1: ne dersin? Dermiş. Katılırım. E, hakikaten evet. özellikle Hüsamettin Tambay'ın bağlamında e, yani muhteşem bir roman tabii yani tehlikeli oyunlar. Hani ben, ben soracak olursam ben tehlikeli oyunları tercih ederim. <gülüyor> İkisinden birini alıp götürecek olsam. E, ama e, bu, orada tabii ki Yani e, tam da bunu yapıyor. Ahmet'in söylediğini yapıyor.
0: Evet Yunus Şahin e, sormuş. Mektup tekniğinin Atay'ın hikayelerindeki etkileyiciliği zayıflattığı söylenebilir mi?
1: Hmm, bak güzel bir soru. <gülüyor> evet ya da hayır deyip cevap <gülüyor> Ne evet ne hayır. <gülüyor> ne, ne evet ne hayır diye cevap verirsek daha da iyi olur. Evet yani bence bu sekiz öyküdeki o üç ya da neyse dört diyelim mektup, üç diyelim hadi. Bence orada zayıflatıyor denemez. Bence denemez. Bambaşka bir şey katıyor. O Yani uzata hikayeciliği dediğimizde tabii ki sekizde kalmayı düşünmüyordu uzata yazmak isteyecekti eminim. Ama sekizde üç tabii çok yüksek bir yüzde ama zayıflatıyor. Bu üç oy iki için ben diyemem. Böyle bir şey.
0: Bence de ben de zayıflattığını değil aksine güçlendirdiğini düşünüyorum. Hikayeleri. <gülüyor> Oldukça hatta iyi bir e, buluş olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben buradan bakıyorum. E, başka soru var mı diye. E, evet bir dakika. Hah. Hakan ha, Merve. Evet. Hocam, Oğuz Atay daha çok okurların yazarı gibi. Sanki edebiyat dünyasındaki yeri yeteri kadar belirgin değil. Ne düşünürsünüz? Klişeye kaçmadan anlatamadım. Okurların sevgilisi daha çok.
1: Okurların yazarı derken acaba şey mi kastediyor arkadaşımız? Yani okurların yazarı ne demek ya? Yani okurların çok sevdiği, Evet sanırım,
0: evet sanırım. Evet okurların çok sevdiği. Ee, evet, evet. Edebiyat dünyasındaki mi? yeri belli değil. Hani okur seviyor ama sanki edebiyat tarihinde bir yere yerleştirilmedi gibi mi acaba?
1: Ya e, şöyle bir şey söylenebilir belki.
0: Evet öyle demek istiyormuş. Yani edebiyat Aha. tarihinde bir yere yerleştirilmedi.
1: Evet, yani şimdi. Demin söylediğim o sevgi bağının altını çizmek istiyorum. Şimdi öyle bir önce yazdığı dönemde belki gerekli ilgiyi görmemiş gerekli dediğim hak ettiği ilgiyi görmemiş ama sonrasında sonrasında bir şekilde bu buluşma bu tokuşma gerçekleşti. Gerçekleşince şey gibi oldu yani Oğuz Atay bir figür olarak sanki herkesin sevgiyle üzerine atladığı, yani bir gol sevinci gibi adam bir ortaya bir, bir şey koydu gibi ve herkes onun üzerine çullanıp sevgiyle e, onu paylaştı ve onu e, kucakladı gibi bir durum olduğu için sanki belki e, hanımefendinin söylediği bu bağlamda yazarların arasına tam yerleşemedi. Çünkü zaten yazarlar belki biraz daha sakin, biraz daha cool tırnak içerisinde kendi yerlerini almış vaziyetteler. Ama o zaten üzerine Sevgi bağı çöktü dersek sanki e, buradaki belki bir oraya yerleşmemişliğin bir a, e, şeyi açıklaması olabilir. Bilmiyorum çok naif bir şey söyledim belki. Çok, e, zor bir ha, soru.
0: Bence de, çok haklısın. Evet Hakan, e, özel hayatı, iş hayatı ve sosyal hayatı açısından yaşadığı hayal kırıklıklarını, olamamış bir yığın insan arasında kalmışlığını yazarak aşmayı denemiş bir yazar bence o Zatay. Ve tüm bu eserlerin müsebbibinin de kendisi kadar sevin sevdiğe duyduğu sevgi ve yaşadığı ilişkinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Bunu başka yazarların, şairlerin hayatında da bulduğumu söyleyebilirim.
1: Evet, e, iyi bir yorum. E, bir sürü insanın katılabileceği bir yorum diye düşünüyorum. Evet, başka yazarlarda ve benzeri örnekler çıkarılabilir belki. Mesela Bedri Rahmi'de ne bileyim. Aklıma geldi.
0: Evet. Minire Alper Doğan sinemaya uyarlanacak olsa Oğuz Atay'ın hangi öyküsünü seçerdiniz?
1: Şimdi Seval önce sen söyle sonra ben söyleyeyim istersen.
0: Benim bildiğim kadarıyla Mantolu Adam'ın bir uyarlaması var. Var. Var. Değil mi? Yan yanılıyor muyum? Bir Yok. Yüksel, yüksel
1: Yavuz'un e, bir uyarlaması var. Evet. Ee,
0: yani ben de Mantolu Adam'ı seçerdim.
1: Evet, mantola adamı bir kez daha e, görmek e, sinemaya uyarlanmış haliyle güzel olabilir. Onun dışında da herhalde çok ustaca, bi, bi, bi, bilmiyorum kim şimdi onu sinemacı, sinema ile yani biz de ilgiliyiz ama belki daha iyi tayin ederler. Şu son öykü, yani demiryolu hikayecileri de bence gerek rüyasal soyutlaşması hali falan çok güzel yansıtılabilir diye düşünüyorum. Sinemaya uyarlanabilir diye düşünüyorum.
0: Çok özür dilerim. Münir Alperdoğan'mış bu arada. Sanırım yanlış söyledim. Hı hı. Başka buraya da bakıyorum. Görmediğim e, soru ya da yorum var mı? Zaten
1: birçok soru cevaplamaya çalıştık hakikaten. Evet. Teşekkürler. Bayağı, iyi oldu. E,
0: yani, sanırım yok. Evet. E, Son olarak bitirelim isterseniz artık. Sen eklemek Olur. istediğin bir şey var mı? Vallahi benimle?
1: şimdi e, şimdi bu şeyde ozatay Sevgisi'nin bir de şey boyutu var. Bir yazıda okumuştum. Kimin yazısıydı acaba? Emre Bayı'nın mı? E, bu alıntılar üzerinden yazarları tanıma şeyimiz oluştu biraz. Yani biz e, e, birçok insan tutunamayanları okuyamıyor. Yani satın alıyor, e, okuyamıyor e, ya da oku Belki de işte dediğim gibi o kadar çok çit çit konuşuyor ki Atay. Zor da yani. Bitirmek de kolay değil. Evet. Ve e, böyle bir takım alıntılar üzerinden biz Atay'ı seviyoruz. Bir takım efsaneler üzerinden seviyoruz. Bir takım fotoğraflar, e, belki bir iki görsel falan üzerinden seviyoruz. Ve burada Atay karakterleri, Atay'ın karakterlerinin böyle biraz ruhsal dengesi bozuk sözleri. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani tam da böyle biraz. Zaten böyle yani. Doğal olan bu. Bu, bu sözlerin altına biz Oğuz söylemiş gibi bunu yazıyoruz. O karakterler değil de. Ve içinizde, içimizde bulunduğumuz dünyaya sanki çok uyuyor Seval. Yani şu an bizim memlekete, bizim coğrafyaya, bizim ruh halimize, memleketimizin çok uyuyor. O yüzden de yani
0: zaten şey, Türkiye'nin ruhunu yazmaya çalışıyormuş evet, ya. Başarmış evet. aslında bunu yani.
1: Bence bence başarmış. Güzel söyledin. Yani o frekanstan kopmuyoruz ki yani Atay onları zaten o frekansa yığmış daha önceden. Böyle bir tarafı var işin gibi geliyor bana. Ama evet, yani bu çok... alıntılar alıntılar işini çözmemiz lazım. Yani yalnız <gülüyor> alıntıların ötesine şiirde de e, romanda da öyküde de bunları biraz daha geçmemiz lazım.
0: Şimdi Ezgi Özülkü güzel bir şey hatırlatmış. Kumbaracı 50'de Demiryolu Hikayecileri, Beyaz Mantolu Adam ve Unutulan e, uyarlamaları oynuyor güncel olarak diye. Öyle evet, tehlikeli, evet, tehlikeli oyunlar da e, oynamıştı ve çok güzel bir oyundu. Tek ha, tabii,
1: Erdem Şen Hoca'nın evet,
0: çok şahane bir e, uyarlamaydı. Çok keyifle e, izlemiştim ben, izleyebilmiştim. Evet, ben de. Hatta e üçüncü e gösterisindeyim. <gülüyor> <gittim>. Şanslıymışız biz de. <gülüyor> evet. e, e, çok teşekkür ederiz Silmi. Çok sağ ol. Yani,
1: ben de teşekkür e ederim. E, yani Oğuz hakikaten... Efendim?
0: Yani Türkçe'nin en büyük yazarlarından birisi Oğuz Ne söylesek bir şey eksik kalacak. Evet. Yani, değil mi?
1: Gerçekten de öyle. Yani biz de sevgiyle analım onu. Hakikaten e, benim için de edebiyatta bir bakıma girişimi olma yaptım. E, Çehoğlu'la, Kafka'yla ve Atay'la yaptım. Hala da o frekanstayım. Çünkü e, belki o bağlar çok güçlü kurulunca bir yere de gitmiyor. 13 Aralık bugün 44. ölüm yıldönümü. Keşke daha çok yaşasaydı. E, evet, keşke daha o Türkiye'nin ruhunu yazsaydı. Ama senin söylediğin gibi aslında bir bakıma da yazmış. Evet. E, Sonuç alınamayınca kalabalık dağıldı demiştik. Hakikaten sonuç bir türlü tam alınamıyor. Bu kalabalıklar da bölündükçe bölünüyor memlekette. Bu üzücü ama Atay bunları görmüştü. İyi ki Katın...
0: Biz ölüm yıl dönümünde iyi ki doğdun Oğuz diyelim o zaman. Evet, Ve herkese aynen. bol bol Oğuz okumaları dileyelim. Yeniden yeniden okunabilecek bir yazar. Hepinize iyi akşamlar. Ee, çok teşekkürler ilmi tekrar. Çok sağ ben de teşekkür ederim, ederim.
1: katılanlara, e, cevaplayamadığım sorulara ve bütün desteklere çok teşekkürler.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar.